0: Você está ouvindo, senhores. Senhora, a gente.
1: E aí, gente? Tudo bem aí?
0: Tudo bem com vocês? Quem tá em casa, quem não tá.
1: Tá todo mundo aí de boa, tá trabalhando, então, o que tá acontecendo?
0: Para dar uma contextualizada, se caso você não escutou esse áudio no ano de 2020, é, no é mês de março, estamos aqui na alta da quarentena não brasileira. Estamos na alta, estamos na começo. Não, da quarentena. Tá todo mundo em quarentena.
1: Não todo mundo ainda.
0: Tá, mas tipo, começou. É. E estamos aqui em casa, o Victor tá trabalhando de home office, eu também, como sempre. Você já faz, né? <risos> e então a gente tá, tava pensando né, em produzir alguns conteúdos, aproveitar que a gente não pode sair de casa.
1: E a gente vai estar tá tentando. Nossa, a gente vai estar tá tentando é difícil, né? Mas a gente vai tentar durante esse tempo de quarentena. Produzir bastante podcast, talvez role mais do que um da semana A gente vai vendo o que vai acontecer
0: Oh yes E hoje o assunto é um tanto quanto interessante Polêmico Eu não acho que é polêmico Ah, eu acho Eu acho que é um tabu muitas vezes Verdade Mas polêmico eu acho que não é Concordo <risos> Porque é bíblico, a gente não vai falar nada antibíblico, né Independente da sua linha teológica Independente se você é pentecostal ou batista.
1: Independente se você é arminiano ou calvinista.
0: Então, é, é um assunto que não tá muito, assim, a base da relatividade teológica. que você tá falando, amor? <risos> Tô dando a introdução. Então, hoje a gente vai conversar sobre santidade versus virgindade. Ai... Bom, é, vou contar um pouquinho da minha história... Quero pedir para o Victor contar um pouquinho da dele também... Eu nasci na Arcristão... Eu... Meu pai e minha mãe sempre me é, orientaram... A não namorar... Antes dos 18 anos... Por mais que eu sempre quis, né? Dá uns 15 anos ali... A gente sempre quer namorar, é né? E, mas eu sempre respeitei meus pais nisso... Sempre tive meus namoradinhos e tal... Mas o meu primeiro beijo, pra vocês terem noção, foi no meu segundo ano do ensino médio. E.
1: Quantos anos você tinha, amor?
0: Ah, amor, segundo ano? Acho que eu tinha o quê? 15? 15, eu acho. Segundo ano,
1: normalmente 16. 15 para 16 anos.
0: Tá. Eu, fa eu faço novembro, então eu tinha então 15. Você tinha 15. É... E eu, tipo, me senti muito mal e super crente e me arrependi. Como e foi esse primeiro beijo? Foi péssimo.
1: Por que foi péssimo?
0: O menino babava muito. <risos> e. Ah, vou dar detalhes. Ah, vai, ué. Ele. Ele não é crente, ele nunca vai ouvir isso. Mas ele. Tipo. Vai, Vergonha. conta,
1: conta, vai.
0: Ele era muito mais alto que eu. Hum. E eu não sei, velho. Ele. Acho que ele. Ninguém nunca tinha dado um toque pra ele, mas ele não sabia beijar. Ele só, tipo, botava a língua lá fora, tipo,
1: entendeu? E botava pra fora. só.
0: É, e babava muito, era muito nojento, muito, muito nojento, e enfim, e aliás, ele meio que tipo, a gente era conhecidos, daí a gente ficou, porque eu achava ele bonito, e daí ele, tipo, queria desenvolver um relacionamento. Daí, início, eu falei, ih, não vai rolar. E daí eu terminei e me arrependi, entendeu? Você se
1: arrependeu de ter terminado com ele?
0: Não, de ter feito, ah, tá, de ter, de ter beijado. beijado ele. E eu fiquei tipo, mano, que merda que eu fiz. E, e é isso. O Victor tá tendo problema, problemas <risos> técnicos com os ah, gatos.
1: A Glória que tá enfiando a cabeça nos cabos, meu.
0: <risos> Glória é a nossa gata, pra você que não sabe. Oi, eu tava, não
1: sei talvez se você consiga ouvir o barulho dela, mas enfim. Meu primeiro beijo. É... Foi engraçado, porque. Eu
0: tava contando a minha história.
1: Ah, foi momento que eu curtiu contando aí.
0: Não, agora conta. Não, sim. agora conta a
1: sua, agora eu já parei.
0: Tá. Tava, tipo, dando meu histórico. Posso falar? Pode. Então, é. Isso, pra vocês terem noção, dei meu primeiro beijo só no segundo ano do ensino médio. E, daí em diante, né? Fiquei sem beijar na boca de ninguém. E eu fui beijar na boca de novo em dois. 2015 uhum. Quando eu tive meu primeiro namorado
1: Então você ficou dos teus 15 anos Ai, Até nossa, os meus mano, 19, 18 gata louca. E você não tinha vontade de beijar? Você tinha?
0: Com certeza
1: Mas não ficava por quê?
0: Bom, eu não, eu não beijava na boca porque eu não amava muito Jesus
1: Ai, crente
0: Eu sempre fui muito crente, cara De verdade Sempre fui muito crente. E, na verdade, eu acho que... O que mais me manteve na linha... Nem foi o fato de ser crente, tá? De amar Jesus. Foi o fato de eu... Ser muito rígida em questão de guri, sabe? Uhum. Eu não aceitava qualquer um, não. Nunca aceitei, nunca gostei de qualquer um. E eu sempre tive um relacionamento, tipo... Muito saudável com os meus amigos meninos. E por mais que rolasse aquele... Aquele flerte e tal... Eu sempre, tipo... Fui muito de boa. E... É isso. Eu acho que eu gostei de, tipo... Eu gostei de alguns guris. É, antes... Guris. <risos> antes de namorar. É, então, antes de 2015 ali. Mas, tipo... Nunca rolou, sabe? Sempre foi algo muito crente. Só me envolvia com guri crente. Não me deixava envolver... Sabe? De verdade mesmo. Só que, óbvio, né? Tinha muita vontade de... Beijar na boca muita vontade de fazer merda, mas eu nunca fiz, entendeu? Entendeu?
1: Entendi, entendi.
0: E, e daí, tive um relacionamento muito, muito, muito ruim em 2015, e foi, acho que foi tipo, acho que não, né? Tenho certeza. Foi a minha primeira experiência, assim, de estar tá realmente enfrentando coisas bem difíceis em relação à santidade. E foi aí que eu comecei a ver que eu não era tão santa assim, né, querido? Começou a enxergar
1: a verdade.
0: Não, muita vontade de transar. E essas paradas, isso que eu namorei com o Guri dois meses. Caraca. Só que assim, é. É muito louco, né? Porque Deus permitiu realmente só dois meses pra. Eu, eu... olhando pra trás agora, eu vejo que foi uma época muito importante pra eu conhecer quem eu realmente era, sabe? Conhecer essa parte de mim Que antes eu, tipo, eu morava numa bolha entendeu Nunca tive contato com isso
1: É tipo, é muito fácil Que você dizer que você Vou, vou filosofar, tá? É tipo, muito fácil dizer que você não é viciado em bebidas nem que você nunca bebeu É tipo isso
0: É E apesar que sexo a gente tem Sexo e beijar na boca E enfim, essas paradas A gente tem desejos, né? Sim Independente É algo natural, hormonal Impulsos, né Então foi, foi tipo bem interessante E daí encontrei o Vitor, né O homem da minha vida Ai. Depois a gente volta, né Para o nosso relacionamento é. Mas conta aí o teu histórico Mar.
1: Bom é, Eu lembro de que quando eu era bem pequeno Nem sei se eu te contei isso é, Eu era bem, bem, bem bem pequeno eu Lembro que eu tava tipo assim Quantos anos? Não lembro, tanto, eu fui casamento do meu tio eu era, foi ser página, eu era, tipo, minúsculo, eu era muito pequeno. E lem eu lembro aquele dia eu me apaixonei, assim, olha isso. Eu me apaixonei pela daminha. Hum. Eu era página ela era daminha. Então eu lembro que eu ficava no. Não é
0: página?
1: Não é página. Tá. <risos> Até onde eu sei, tá? Tá. É, então eu lembro que eu ficava, tipo, curando ela. assim. Então, tipo assim, esse lado entre as pessoas apaixonadas, o relacionamento sempre foi muito ativado em mim. É, mas eu fui mesmo realmente ter meu primeiro beijo só quando eu tinha meus 12 anos de idade. Só? Só. Ah, perto de ah, muita gente.
0: Mas você, quando você era criança, as pessoas ficavam tipo... Ai, Vitor e não sei quem. Ah, ficavam na tipo, escola. Tipo, estimulavam assim, mas... nesse sentido? Tipo, desde pequenininho, sabe? Eu não lembro.
1: Sinceramente, não lembro. Não lembro. Lembro de gostar de meninas da escola, assim, quando é bem pequena Mas assim, eu não lembro não. Não sei dizer.
0: Eu lembro de tipo... Ter um ou outro menininho, menininho, assim, tipo... Coisa de quarta série, quinta série, assim. É, uma, ah! Nossa! Eu não sei se isso é muito novo, mas na primeira série eu tenho algumas lembranças. Ah, conta. De ter um menino que ele, tipo, me namorava e namorava outra menina. Qual que era o nome dela? era Júlia. E eu tinha muita inveja dela, porque ela era mais bonita que eu.
1: Ai Camille essa.
0: E sempre parecia que ele gostava mais dela do que de mim E... Enfim É isso Pode falar amor, desculpa
1: Como eu... A minha, minha pré-adolescência Não era tão favorável de beleza Então foi mais fácil Mas se eu pensar então Como eu tinha os meus 12 anos 12 anos é 2016 2012 né, pra mim 2012? Não, tá louco? Meu... Menos. 2012 é 18 anos. 2016 é 2006. Nossa. 2006, pra mim... Eu lembro de que... Eu fiquei com a minha pré-menina. Galera da igreja, né? Ela era filha de pastor também. Hum. Enfim, essa história eu sempre conto quando eu vou pregar pra adolescente. Eu sempre conto o meu, meu passado pra eles se assustarem. E pensar, pô... Ele é, ele é normal. Então, tipo, eu lembro que eu tinha meus 12 anos, eu tava muito afim. Eu lembro que, assim, nunca tinha acontecido isso comigo, mas a menina era a mais velha. Ela era uns 2, 3 anos mais velha a menina. E aí ela toda desenvolvida e tal, e eu, tipo, menino molecão, né, criança. E ela queria, queria ficar comigo, deu um, um jeito de dia ter um ensaio, ela tocou a teclada. Ia hum. ter um ensaio na igreja, ela meio que cancelou o ensaio e não foi pra mim. Mentira foi tudo um. Ela. Tipo, eu, eu sabia, mas sabe quando você, tipo, você deixa levar? Uhum. Deixa levar, fui lá e fiquei com ela, na igreja, dentro hum. da igreja. É, e aí foi, aí eu lembro que com ela já Já rolou uma estrada meio pesada, assim, com meus 12 anos. Não precisava nem ter essa Já rolou uns esfregas uns, uns, uns esfrega, assim, Com meus 12 anos de idade Caraca Mas depois disso não Então foi tipo a primeira vez que aconteceu Aí depois eu fui começar a ter algo de novo Assim Lá pros meus 18 anos de idade Então eu cheguei a ficar
0: 18 amor? É... Você namorou com 15? É, mas não rolou nada sim, sim. Você beijava na beijava boca? Beijava só, foi de boa Só beijava mesmo
1: só real, real beijava mesmo é, então eu lembro que depois, então eu fiquei com ela, com, com essa menina com meus 12, fiquei com outra, com, ficava uma por ano, não era de pegar muito, mas eu sempre tinha uma por ano. Fiquei com ela, depois com outra, em 2014 outra, em 2015 outra, Fiquei namorei, 2016 outra, em 2017 outra, e em Nossa, eu avancei, né? Não,
0: 17 sou eu, louco? É,
1: não, eu, eu esqueci, 2006, 2007, 2008, 2009. Namorei em 2009, com hum. 15 anos. Aí em 2010, não, 2011, não. 2012, namorei. Aí, também... É, aí em 2012, foi quando começou a, a, a parada ficar mais difícil também, quando eu entrei na faculdade. Uhum. Quando entrei na faculdade, foi quando o negócio despertou, assim, ó, que você começa a ver, né? começa a ouvir muita coisa. Então, influência de amigos, tal, também não tava quase nada... Eu tava indo pra igreja só, mas não tava... Não tinha contato de Jesus, exatamente. Então, foi uma época mais difícil, assim. E aí, foi quando... Eu, 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 eu a gente casou virgem a gente vai começar a subir isso eu e a Camille a gente casou virgem mas é, nessa época foi a época que que mais eu quase não casei virgem <risos> é, e eu acho que aí a gente chega né, no nosso nosso link do nosso nosso tema de hoje que é vou mandar posso mandar
0: eu já falei você já falou já
1: ah, só mas não sei se você falou ah você falou verdade Sim. que é o nosso tema então tipo assim a pergunta é é um versus, né? Seria santidade versus virgindade. Isso. É isso, né? Você tá com muito sono. Deu até um sono aqui. <risos> então, tipo assim, pensando sobre isso, né? Começa você.
0: Então, em, em 2015, quando eu namorei esse cara, é, eu me dei conta de exatamente isso. Tu faz tudo, menos transar, transar. E eu comecei, tipo, a realmente me perguntar isso. Tipo ok, eu não estou transando, mas os meus pensamentos estão totalmente impuros, eu me sinto totalmente impura, eu tô tendo uma intimidade que eu deveria estar tendo só com o meu marido, e, tipo, isso não tá certo, está sendo contraditório. E foi muito, muito interessante, porque quando eu terminei com esse menino, eu era muito próxima dos pastores dele, e eu fui né falar contar tudo o que aconteceu confessar até porque na época eu não estava tendo acompanhamento pastoral o único acompanhamento pastoral que eu estava tendo fora os meus pais era esse casal de pastores e eu não tinha coragem ainda de falar nada para os meus pais então é, confessando né tudo essa pastora falou exatamente isso para mim tipo santidade não é só não transar santidade começa no nosso pensamento
1: nossa acabou com você né Acabou. Mas, assim... Mas foi bom.
0: De verdade, não doeu tanto porque eu já tinha apanhado de Deus no meu secreto. Entendeu? Então, ela só, tipo, confirmou, sabe? O que Deus já tinha me falado. Então, a surra mesmo que eu levei foi de Deus no meu secreto. Quando eu terminei, falei, tipo, que merda é essa que eu tô fazendo? E que isso? E foi quando o Senhor começou a me incomodar nesse sentido, né? Então, é, a partir daí, eu, a gente começa a perceber que antes de a gente fazer qualquer coisa, tudo começa na nossa imaginação.
1: Tudo. Fato. Tipo assim, é, se às vezes você está beijando, vai, vamos pensar. Você começa a ter um relacionamento com a pessoa.
0: Você sabe que você vai encontrar ela. Você
1: já começa a pensar. Uhum. Ou, por exemplo, você está tá conversando no WhatsApp. Uhum. Você está no WhatsApp conversando com a pessoa, você já está pensando. E quando começam, tipo, nossa, queria estar tá aí. É, nossa. Já vai, é, já foi. Já, que vontade de te beijar. Já não é mais santo.
0: <risos> não mesmo. Não mesmo. Eu acho que, tipo assim, é, eu sempre sonhei muito. Muito. A minha adolescência inteira. Porque, acho que por eu ler bastante, toda a minha adolescência, ler livro, tipo, de ficção, essas paradas, eu sempre, tipo... Pensava muito, imaginava eu namorando, é, tipo Crepúsculo, entendeu? Aham. Uhum. Imaginava eu namorando o... Qual que é o nome? Não é o Edward, é o outro.
1: O Lobo, lá?
0: Isso. Ahai. Esqueci o nome dele. Sei lá, também. Eu sei que o ator é eu Taylor. Sei que ele
1: parece o Steven o... Fordnick.
0: <risos> Nossa, nada a ver, Victor Binger. Nada a ver. Mas eu sei que o nome dele real é, é Taylor. E, nossa, eu ficava, tipo, hum, imagina eu namorando esse cara e eu ficava, tipo, brisando. Antes de dormir, era batata de, tipo, é, ficar pensando. Só que isso é interessante porque eu não me masturbava. Eu nunca tive problema de masturbação. Só que eu sempre, tipo, imaginava, imaginava e eu sonhava muito, muito de acordar, tipo, Eita! <risos> Então, tipo assim, é, comecei a, tipo, a lembrar disso, sabe? Como que sempre a minha imaginação foi minha pior inimiga. Tipo, sempre.
1: É. Eu já... Ah, homem é, às vezes, é mais difícil, né? Em relação a isso. Não que seja fácil, mais fácil pra mulher, mas...
0: É, eu acho que homem é mais difícil porque homem é...
1: É mais... Vi acessível, visual, Acessível e mais visual, exatamente. É. Então, tipo assim... Culturalmente
0: é... também, né? O homem é muito estimulado é. e a mulher é, é muito, é tipo... É É.
1: Então, por exemplo, você pegar... Eu lembro de... Nossa, vamos lá, né? Esse podcast tem que ser... por lá, mais 18. Eu lembro de que... Eu tava na escola... E foi na escola que eu fui incentivado à masturbação. Então, eu fui incentivado, os meninos falando de como que era, como fazia e tal... Eu falei, quer saber? Vou chegar em casa e vou Quando descobrir. Você tinha? Eu Quantos tinha anos? 12 anos de idade, 2006. Nossa. É muito novo. Então, tipo, o homem, ele acaba sendo mais estimulado, também que ainda não é mais acessível, então, fisicamente, uh -huh. a minha, tipo, é diferente. Sim. É.
0: Anatomicamente.
1: anatomicamente. Ixi, anatomicamente. Então, eu lembro de sonhos e tal, mas. Acabava... Aí, quando chegou a época de ter computador em casa, quando tinha a televisão no meu quarto, eu descobri, sem querer, o canal, os canais que tinham pornão. e tal. Não era canal pornô, mas era sensual, né? Uhum. Então, tipo, eu lembro que era, tipo, multishow, sabia que meia-noite tinha ou coisa assim. É, aí, se acabava descobrindo, né? Depois veio a época que eu não começava a ter acesso à internet. E aí, sabe? tu, então, tipo assim, era algo que... Que eu sabia que não era legal. Uhum. Mas teve uma fase, assim, que era assim, um vício, assim, que tá louco. Quantos era... anos foi, tipo, o essa pior. época, 12 anos, esse start meu, assim, dos meus. Quando eu fiquei com a primeira menina, quando aconteceu isso, foi a época mais louca, assim, tipo assim, tá louco, eu era viciado. Viciadaço
0: E quando que foi, tipo, um, um stalo na tua cabeça que isso não tava legal? Na verdade, sempre foi. Sempre, sempre tinha consciência sempre tive de... a
1: consciência Diariamente, né, legal
0: Eu até acho esse, esse assunto interessante Porque Acho que no nosso relacionamento A gente sempre teve um diálogo muito aberto Sobre isso E até também por eu saber que é, Estar apaixonado Por alguém envolve, né Muitas coisas e desejos e etc Exatamente Então desde o início, né amor A gente sempre conversou muito sobre isso e as meninas me perguntam muito, né, de tipo, nossa, Camille, mas você chegou assim e chegou e perguntou.
1: A gente sempre foi muito aberto, né? É. Não sei. Tipo, de falar o que tá acontecendo de verdade, de falar. Então, então até uma coisa mesmo, tipo assim, a gente nas primeiras semanas de conversa já quis contar tudo o que aconteceu.
0: É. Confessamos
1: todas as coisas. Tipo, meu, aconteceu isso, 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 foi... Já nisso, isso. Nisso, tal pessoa, assim, quando, uhum. o que sabem, o que... A gente falou tudo tudo, 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 tudo.
0: Tudo mesmo. E isso foi muito importante, porque, na verdade, assim... Eu admirei muito o Vitor nessa postura, porque que eu me lembre, tá amor, se me corrigir tá bom. que eu me lembro tudo começou numa conversa onde eu te perguntei, tipo e aí, esse lance de masturbação, pornografia como que é pra você? e a gente entrou nesse assunto, que eu me lembre foi isso mesmo e daí a gente conversou sobre essas coisas a gente contou as experiências que a gente tinha e tal e a partir dali a gente sempre, tipo, teve um diálogo muito aberto, só que nem toda menina consegue falar de sexo e masturbação assim tão abertamente. E nem todo menino também deixa o é é, ou quer ser tão sincero assim.
1: Meu, e outra coisa. Às vezes o, o cara, ele quer tanto, tanto, tanto ficar com a menina. Tipo...
0: Quer transar. Quer transar. Eita. Ai, desculpa. <risos> Ai. <risos> o
1: que aconteceu, Camille?
0: Ai, o microfone desequilibrou e caiu <risos> em cima da minha cara.
1: É, até desconcentrei. O Me... cara às vezes uhum. quer tanto fazer isso que ele não fala por quê. Porque ele, se falar, é, não vai acontecer, né? Então.
0: Tu diz, tipo assim, se chegar nesse assunto, vai chegar no assunto de se manter santos. Isso.
1: E aí não, não é falado. E daí como? ele não quer se manter santo. Exatamente.
0: Entendi. Talvez a menina também ocorra isso.
1: Sim, às vezes também se omite e deixa acontecer. Ah, é. É. É, é, tem vários fatores, né? Mas, por exemplo, esse é um caso que vem na minha mente agora Tipo, o casal, ele sabe que é errado Sabe que não é certo Sabe que vai fazer mal pra eles Sabe tudo, mas a vontade é tanta
0: É, mas sabe que Eu acho que o que mais pesa Nessa falta de posicionamento Da parte do homem, tá? É, é o fato de só ser comunicado de que, o cristão, é sexo é só pós-casamento e não pode masturbar. É só isso. Agora, não é falado o porquê.
1: Exatamente. Né? Tipo, algo, algo sobre tipo, ligação de alma.
0: Exatamente. Então, por exemplo, né, a Bíblia nos fala que nós nos tornamos um. Ou seja, tudo que o Vitor é, vem para mim. Tudo que eu sou, vai para o Vitor. Então, a gente se torna um. A gente se torna um só diante de Deus. Nossas almas são conectadas, então assim, é algo muito profundo e assim, que o Senhor entregou e separou para o casamento, e é muito louco porque a gente sempre fala aqui de como que o marido, ele precisa assumir um compromisso de morrer pela esposa, né? Então, tipo assim, mulher, você só se entrega por quem morre por você, por quem é, tem esse voto diante da sua família, da sua igreja, de toda a sociedade e de Deus, e fala assim, eu, morre, eu morreria por você. E aí você pode se entregar para esse homem. Se não, não se entrega. E homem também, mesma coisa. Você só se entrega para a mulher que faz esse mesmo tipo de comprometimento com você. Porque casamento, né, se a gente for ver biologicamente, sexo é só, seria tipo, para procriar. Deus foi bondoso conosco e nos deu prazer Sim. nesse meio de campo, né? E é tão legal porque é a nossa oportunidade de co-criar com Deus. Então é muito louco.
1: É verdade, a gente ia pensar nisso.
0: E é por isso que o diabo quer tanto é, deturpar isso e banalizar uma parada tão única de nós, filhos de Deus, saca? Banalizar a nossa A nossa capacidade de cocriar com o Senhor Sabe? E eu vejo que as pessoas Elas acabam esquecendo disso Ou não procurando aprender Sobre isso Então, e até a questão da masturbação Também, né? Cara, é impossível você se masturbar e manter seus pensamentos Puros. Impossível <risos> É impossível você se masturbar E você manter o seu coração puro
1: Que nem eu já vi teorias, né? Existem sempre pessoas que ficam defendendo Essas coisas, masturbação uhum. Já vi teorias de que, tipo... Ah, é possível. Não é possível. É impossível. É impossível, gente. É impossível.
0: Pelo amor de Deus. <risos> então, gente, vamos abrir um diálogo aí. Você homem que tá nos escutando. Bota a mão na tua consciência, cara. Não case enganado. E outra coisa, você acha que o teu problema de masturbação e pornografia vai ser resolvido? Mulher também, muita, muita mulher é, viciada em pornografia, viciada em masturbação, é. cara.
1: Que acho que o homem ainda fala, por exemplo, a gente sabe que o homem tem problema com isso porque é muito falado, né? Uhum. Somente entre grupos pequenos, ou tem autoajuda, enfim. Mas mulher é um tabu gigantesco até hoje. Tá isso, sendo
0: quebrado porque o mundo secular começou a falar muito sobre a masturbação é, feminina, mas né? Mas é
1: muito menos.
0: Muito menos, absurdamente. Assim como falar sobre o orgasmo feminino, Exatamente. né? Exatamente. Até hoje, casais casados dentro da igreja não sabem falar sobre dar prazer pra mulher também.
1: <risos> é, 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 é absurdo é, pra nossa absurdo, geração.
0: Né? Mas, tipo assim, isso é muito real. É. Só que, é, se um diálogo saudável não for construído, gente, no casamento, você vai, vai ter vergonha, mulher, de falar com o teu marido que, que o sexo não tá legal entendeu E o marido ele nunca vai conseguir ser honesto com a esposa falando que ele tá vendo pornografia. E daí é tem um sexo todo distorcido, uma, uma vida sexual toda deturpada e contaminada pelo Nossa. diabo. Porque falta verdade, falta honestidade.
1: É muito engraçado, né amor? Tipo assim, enquanto a gente ouve, a gente podia ouvir, ouvir o mesmo discurso, esse uhum. agora. A gente sem viver o casamento, a uhum. gente ia achar grave. Uhum. Mas quando a gente está casado e começa a saber desses casos assim, Sim. a gente entende a dimensão de 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 profundo de quanto que isso é é ruim e destrói o casamento. Total.
0: E é tipo assim, nós fomos muito privilegiados pelo Senhor. Porque desde o relacionamento a gente sabia que a gente precisava se posicionar nisso. E a gente sempre teve muito temor do Senhor questão disso. E, veio como valeu a pena. Porque pelo fato de a gente sempre ter diálogo, a gente entrou no nosso casamento conversando sobre tudo. Então, tipo assim, desde a nossa primeira noite até hoje, tipo, a gente mantém um diálogo muito aberto sobre isso. E, cara, e quão bom é, sabe?
1: É, é verdade. E acho que se a gente fosse pensar... E conversar sobre namoro, por exemplo. É, se você Camille pudesse dar um, um conselho, vai. Para os namorados ou solteiros. Vamos pensar, porque... A gente tá falando, né? Tá bom, ó. Ah, santidade Calma, calma. Deixa eu terminar um de falar. É, por exemplo, santidade contra a virgindade. Então, a gente tá falando aqui. Não vale a pena você... Não é que vale você ser virgem... Mas você não, faz, não ser santo. Você pode ser virgem, mas fazer um monte de coisa errada. Uhum. E tipo, se eu fosse perguntar, Camille você como uma mulher incrível, hum. linda, maravilhosa hum. como você é e tudo mais, <risos> qual que é o conselho que você dá?
0: Cara, de verdade, que mudou minha vida, tá? Vou falar bem de mim Fala. mesmo, não que eu seja padrão. Mas mudou minha vida entender, tá? Entender e ter na verdade, receber uma revelação do Senhor sobre a eternidade. Porque todas as vezes em que eu via que a minha carne, o meu desejo terreno e momentâneo, estava superando a minha esperança pela vida eterna com Cristo, ou o meu amor, ou o meu desejo de estar com Cristo, todos os meus valores estavam sendo invertidos, saca? Porque quando a gente tem uma revelação de que a nossa vida terrena, ela só é uma preparação para aquilo que a gente vai construir na eternidade, ela só é um curto período onde a gente vai estar tá construindo nossos fundamentos para aquilo que a gente vai estar tá, é, desfrutando na eternidade. Tudo muda, a gente coloca tudo em perspectiva. Então, para você, meu conselho para você jovem ou não tão jovem assim, mas que ainda é solteiro, namorando, não, que ainda é solteiro ou namorando é. ou noivo.
1: É, na verdade, quem namora ainda é solteiro. É,
0: amém. Cara, busque do Senhor entender e ter esse temor pela eternidade. Fato. Porque, cara, se você tá com uma mina ou com um cara baseado em coisas humanas e carnais, você não tá cumprindo os planos do Senhor pra sua vida aqui na Terra. E se você não tá fazendo o que o Senhor tá te mandando fazer aqui na Terra, você não tá tendo obras... É, como é que fala? Obras... Do Espírito, você está tendo obras da carne é. e obras da carne morre. Morre, não são eternas. Entendeu? Então, você vai chegar lá no céu e você não vai ter construído nada, cara. Porque você viveu uma vida aqui na Terra saciando os desejos do seu coração. Então, você vai chegar lá e o Senhor vai falar assim, não te conheço. Porque você não se relacionou comigo. Você não não fez aquilo que eu te falei para fazer Saca? E isso é muito pesado. Tem que gerar temor no nosso coração, sabe? Temor, um respeito por aquilo que o Senhor planejou pela gente. E é isso que muda, cara. Esse é o prumo.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que é uma responsabilidade... É uma responsabilidade quem vive que sobre o coração. Então, por exemplo, você pode ter... Sua vida... Você aceitou Jesus, você tem uma vida com Jesus. Mas se você não entende que... A tua vida necessita de, uma, de um equilíbrio. Você necessita de andar em santidade em tudo. Você necessita andar é, em perfeição. Eu sei que a gente nunca vai atingir, mas andar e tentar a santidade... Buscar. Buscar isso. Só de você buscar a santidade, você já vai virar uma pessoa incrível do que... Porque assim, a gente sabe o quanto que o diabo usa para roubar da gente sabe então lembro que quando roubar eu tava... roubar nossa
0: eternidade cara
1: exatamente às vezes rouba a eternidade às vezes às vezes esse o pecado enfim ele não... talvez não no geral no... se você pensar num tempo pensa numa vamos pensar uma vida x anos tá. que no final da vida a pessoa se arrepende tipo vai pra eternidade da mesma forma mas a questão é o que que eu... o que que esse pecado durante esse, esse, esse período que é o nosso período de juventude então dos 15 anos, aos 25, 30 anos, estão quase que 10 a 15 anos que a pessoa enfrenta ali em, em solteirice, né? É, é a principal... Pense, é a hora-chave é a hora -chave da nossa vida. Então, dos teus 15... a é teus, de construir coisas Exatamente, eternas. dos teus 15 até teus 30 anos, mais ou menos, é a época ali que você vai decidir qual a tua faculdade, vai decidir qual que é a tua esposa, vai decidir qual que é o teu trabalho. Tudo tá ali. E aí, a parte sexual é tão forte que às vezes atrapalha as pessoas de conseguir cumprir o que você falou exatamente o que Deus quer que a pessoa quer para ela então se a gente pensar a área sexual ela é ela é algo difícil é difícil mas eu vejo que é uma arma que os diabos realmente para atrapalhar a nossa vida de então, sair. Eu tava, exatamente então eu lembro que eu não tava em 2012 então, quando eu, com meus 18 anos, quando, quando, como eu comentei no começo, foi quando eu comecei a ver coisas de novo, assim, foi onde, a minha época ali, foi a pior parte que eu tive com Jesus. Uhum. Foi a parte que eu tava mais longe, que começou a dar tudo errado, uhum. comecei você ficar mal, enfim. Foi uma bosta.
0: E se você tem uma vida ativa dentro da igreja e você acha que isso justifica a sua falta de santidade na tua área sexual, você está completamente enganado. Sim. Completamente enganado, sabe? É porque o nome de Jesus ele tem poder, sempre vai ter, entendeu? Isso nunca é mérito seu, sabe? Então, véi, se você está vivendo de migalhas, para de aceitar e de viver enganado. Véi, você tá vivendo enganado. Não que a gente viva perfeito. Eu e o Vitor, a gente não teve uma vida perfeita, sabe? Não vou dizer pra vocês aqui que a gente nunca passou do ponto. Só que, cara, no nosso coração sempre existiu um temor pelo Senhor. Sempre existiu uma sinceridade diante de Deus. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade, uma humildade, sabe? E isso, cara, é isso que vale. É você tá fazendo o seu melhor pra acertar. Sabe?
1: É isso. E, e se a gente fosse, vai. A gente falou agora do conceito maior. Vamos tentar pensar agora, amor. É, passos práticos, sabe? Tipo então, assim, eu, eu, eu solteiro posso estar namorando sim ou não. Quais são os passos práticos que vão me auxiliar a não errar no, no, na minha vida em relação a isso?
0: Tem amigos cristãos? Tanto o homem, tanto é. a mulher, tá? Que você possa cristãos, confessar essas coisas. Que você possa conversar sobre o sexo. Estudar sobre sexo. Sobre a luz da Bíblia. Eu,
1: eu vou dar até um exemplo. Uns moleques da igreja ali. Uh, eles me comentaram comigo que fizeram um grupo no Whatsapp onde tipo, a galera confessa os pecados. Tipo assim, mano, isso é zica demais.
0: Zica demais. E isso tudo é um, uma proteção, sabe? Se a gente pode viver bem longe do abismo, por que, que a gente vai ficar a beirinha, né? Então, eu acho que isso... Pessoas com quem você possa adquirir conhecimento... Eu acho que esse é um dos principais. É. E também, eu acho que sem vida com Deus, você não consegue... Sim, sim. Prevalecer, né? Permanecer em santidade, você não consegue fazer nada. E... Líderes, né?
1: É, líderes ajudam muito.
0: Líderes que você possa prestar conta, que... Vão estar tá ali te cobrando algumas posturas. Vão estar tá botando responsabilidade nas tuas costas, saca? É.
1: Eu acho que também, pensando agora em, em casais, né? É... Por exemplo, cara, é muito fácil você tá. Você é um casal, tá namorando e você passar do ponto é muito fácil. Uhum. Então, acho que pra gente manter, né? Não ficar um... Santidade versus virgindade vão ter os dois, né? Santidade e virgindade é, A gente tem que tomar muito cuidado Tipo uhum. assim, cara, você namora Primeiro, pra quem namorar Por exemplo Tá, existem casos quanto eu, Que eu já namorei com 15 anos, com 18 anos Mas Se eu pudesse voltar no tempo agora Voltar aos meus 15, voltar aos meus 18 Eu não, voltar, eu não moraria Porque não era Não era época Sabe, tipo, já foi mais difícil essas coisas com 20 e poucos anos, com a faculdade acabando, já foi difícil, mas foi mais responsável. Então, tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, minha, minha escolha seria, cara, você tem 18 anos, cara, não namora, espera um pouco mais, espera estar próximo de você conseguir uma condição de se casar, porque quanto mais tempo de namoro, você concorda comigo ou não?
0: Mais ou menos.
1: Tá, então eu vou continuar depois você discorda de mim. Tá. Então, quanto mais, quanto mais tempo você estiver próximo de, de conseguir casar e você começar um namoro, é melhor, é mais fácil. Porque imagine você namorar por 5, 6, 7, 8, 9 anos. Acontece quase A gente tem casos de amigos que, tipo, beleza, deu super certo. Mas, olhando pra mim, se eu pudesse voltar no tempo e não ter namorado, seria muito melhor ter namorado só agora perto de casar. Seria muito mais fácil. Peraí. Vai, discorde de mim, vai, pode falar.
0: Você tá falando como um homem de 26 anos que já fez tudo que tinha que Exatamente.
1: fazer. Exatamente. Só que assim... Foi cê... o que eu disse, se cê... eu pudesse voltar no tempo.
0: Entendeu? Só que assim, você com 15 anos, você escutava isso dos é, mais velhos e você seguia a tua vida faz... fazendo merda, entendeu? Eu acho que assim, você é, que tá aí vivendo a tua vida de solteiro, tá longe de casar ainda, você só quer casar depois de formado. Então, véi, se você tem 20 anos já tá longe de casar. 19, 18, também tá longe de casar. Véi, aproveita a tua solteirice.
1: Exatamente, Cuide com seus amigos. Você
0: não precisa namorar, nem beijar na boca pra ser feliz solteiro, cara. É isso que eu tô o falando. O teu status não define quem você é. Teu, teu status civil, véi. Aproveita a sua vida. E se você é uma pessoa que não tá conseguindo é, viver sua vida sozinha... Véi, eu nem vou pôr em perspectiva essa parada de, ah, você vai namorar 6, 8 anos até casar. Não vou pôr isso em perspectiva, sabe por quê? Porque, cara, se você é uma pessoa que não tá conseguindo ficar sem beijar na boca, sem transar, existem falhas emocionais em você. Como existe em nós Tudo em várias per perspectivas, mas existem falhas emocionais que só o Senhor pode restaurar a cara. E se você não correr atrás disso, você vai casar e essas falhas elas vão continuar existindo dentro de você, velho. E elas vão continuar te distraindo, te roubando a alegria, tirando a sua paz. Você é... a gente se torna, quando a gente tá carente, por exemplo, a gente se torna super obsessivo ciumento, é faz a vida da pessoa um inferno saca? então mano, de verdade se você é uma pessoa, uma mulher ou um homem de Deus, que queima muito Jesus, quer acertar na sua vida e você tá solteiro, mano a tua vida, ela precisa ser direcionada pelo Senhor e pela vontade do Senhor, é. e saber que Jesus te deseja, precisa ser o suficiente do seu coração, é cara
1: é verdade, você falou tudo, meu. eu acho que você disse a mesma coisa que eu disse, é uma forma diferente porque o fato é...
0: É, por isso que eu disse mais
1: ou menos. É, exatamente. Então, o fato é, tipo assim, cara... Tenta aproveitar ao máximo que isso não, dep não depende dos seus sentimentos. Ah, é? Tipo, não baseia tua vida sobre isso. É... E uma e, coisa... Aham. Uh -huh. Te
0: cortando um pouquinho... É... Eu sempre fui do, do discurso de que... Só faça o que os teus pais te apoiam a fazer. É. Tipo assim, não age em desobediência. Entendeu? De verdade, se você mora ainda na casa dos teus pais... Você tem o dever de fazer e de obedecê-los, sabe? Só que lembre, só que lembre, em primeiro lugar, obedeça o Senhor. Em primeiro lugar, prioridade é obedecer o Senhor. Seja sábio, sabe, sabe? Se os teus pais são pessoas que te incentivam em prostíbulo, ou se são pessoas que te incentivam a pornografia, te incentivam a coisas que são contra a Bíblia, ora ativamente contra essas coisas, busque ainda mais ao Senhor para que o coração dele seja convertido é para que a mente deles sejam convertidas, entendeu? Mas, véi não se dobra, mano não se dobra, porque muitas vezes o Senhor tá te levantando aí, não importa a sua idade tá te levantando dentro da sua casa da sua família, no meio dos seus primos, dos seus tios, para você ser luz e para você véi, ser um ponto fora da curva, porque muitas vezes na nossa família a gente vai se deixando levar com o flow, com o fluir com, porque todo mundo faz eu também faço, mas às vezes o Senhor tá nos chamando eu tenho certeza que o Senhor nos chama para mudar a cultura sabe, Para falar assim, não vou fazer mais, na minha família, na minha vida eu vou quebrar esse ciclo, cara não vai mais ser assim Sabe? Nossa, todos os meus primos Minhas primas são viciadas em pornografia Eu não vou ser, Porque eu encontrei Jesus de verdade Quebra esse ciclo o sen E eu tenho certeza que o Senhor vai te capacitar 100% Sabe? Mesmo no vale Mesmo quando você tá muito, muito mal O Senhor vai te capacitar, velho Pra você vencer isso E quebrar essa parada na sua família, na sua casa Onde quer que você esteja Falou tudo E, mano uma coisa, é, a todo momento a gente é tentado a pecar, não só na nossa vida sexual. E a gente tá aqui falando de sexo porque esse é o tema, mas a nossa santidade começa no nosso caráter. Quando a gente não mente, quando a gente não engana, quando a gente não é corrupto, quando a gente não vende a verdade de Cristo pra saciar os desejos da nossa carne, saca? Então, é... É só mais uma das áreas da nossa vida... Que precisam ser alcançadas... Pelo nosso temor a Deus... E o nosso amor a Jesus... Senão, cara... Não, a, gente não, a gente não consegue sustentar... Uma só área em santidade... Se todas as outras... Não estão em santidade também...
1: É tipo... é Tipo, isso vai ser só um reflexo... Se você tiver santidade de todas as outras áreas... Se você tiver buscando a Deus em todas as outras áreas... A área que pode ser uma área que pode ser considerada difícil, que é a área sexual ou sentimental, que seja, ela vai ser apenas o reflexo disso. Uhum. Então, às vezes, isso é o contrário, né? Pensa, amor. É uma pessoa que a gente sabe que tá fazendo cagada, uhum. só é um reflexo daquilo que ela não tem com Deus. É.
0: Falar da gente, né? É. Toda vez que a gente faz mais cagada na vida é quando a gente é. não tá bem com Deus. Então,
1: exemplo, se você pega um casal e que você sabe que os caras estão transando Você sabe é, é inconsciente porque o Espírito Santo ele acusa Sim Então se a pessoa tá errada Ela ela vai Como posso dizer Se a pessoa ela tá fazendo isso Isso é um é um termômetro Do que não está não tá acontecendo É. Então tipo assim Vou tentando só fechar o pensamento na minha cabeça Se eu estou fazendo um monte de merda E o meu líder sabe Que eu estou fazendo merda o líder tem que falar, cara, tipo, para, tipo, é. não vai e, e, e entra com cuidado. Uhum. Não com, tipo, não, vai lá e faz mais coisa. É. Vai lá e, e, e prega, sabe? É. Tipo, entendeu? É. Isso é um termômetro. Você tá fazendo merda? É porque você não tá tendo a vida com Deus. E essa vida com Deus não tá sendo efetiva ao ponto de você olhar pro teu erro e falar, mano, eu preciso parar.
0: Tanto que, assim, toda vez que eu me encontro, né, a gente lidera os jovens, né, então, toda vez que eu me encontro numa situação dessa que alguém vem e confessa algum pecado desse tipo pra mim é o que eu falo, eu falo, cara cagou, fez merda bola pra frente se lembre que a sua vida não é definida por conta disso não, não, é, como é que fala? não entrega o jogo entendeu? ai, caí então eu vou ficar transando com meu namorado até a gente é. casar não cara, uhum. as coisas não são assim e é, é, é o que eu falo. Tipo, se lembra de que isso não te define. De que você não precisa de, de sexo pra você se sentir amada e se sentir aceita. E se você tá precisando disso, você precisa mais de Jesus. É verdade. É, e de cura emocional, né? Faça terapia. Faz os teus corres, sabe? E é, busque mais Jesus, cara. Cresça em amor, cresça em amor, cresça em amor, sabe? E... Sol, mais uma coisa. Toda vez que eu vejo que eu não tô tendo vontade de estar com Jesus, eu oro para Deus aumentar a minha fome, sabe? Pra Deus aumentar minha, fome, é, Deus um, aumentar minha vontade de estar no, no secreto, minha vontade de ler a Bíblia. Porque, gente, até isso é da diva do Senhor.
1: Exatamente. É, é isso, tipo... Resumo. Acho que a gente falou sobre tanta coisa, que é. resumir algo para esse episódio. Mas é, acho que se for resumir tudo, eu poderia falar, tipo assim, a santidade ela é muito além do que só sexo e sentimentos e tudo mais. Uhum. Ela é uma vida, ela é uma. Ela é uma atitude responsável, ela é um pensamento em eternidade, ela é, é isso, tipo assim, acho que se fosse pensar no resumo de tudo, é isso que a gente pode dizer. E não é impossível. Sim, acho que os passos práticos que a gente deu, é, os passos é, teóricos que a gente deu não, não são impossíveis, são difíceis para caramba, mas não são impossíveis. Então, acho que se a gente caminhar para uma igreja, para uma, uma comunidade que ela vai entender de que isso apenas é uma parte difícil da nossa vida que merece ser vencida, merece ser falada, merece ser comentada, as coisas vão ser muito mais fáceis, porque muita gente se perde por causa disso. E
0: eu sei que não eu sei que é muito difícil. A gente encontrar pessoas que, que nos abracem e não nos acusem, né? De pessoas que falam pra gente, ok, você errou, mas bola pra frente, sabe? É muito, muito difícil a gente encontrar pessoas assim. Mas, ora, cara, ora, porque toda vez que eu me sentia muito sozinha nessa, nessa área da minha vida, eu falava assim, senhor, tu me deu a família que eu tenho por um motivo, Tu me colocou nessa cidade por um motivo. Tu me colocou nessa condição socioeconômica, nessa condição cultural, nesse país. Tudo por um motivo. Eu só preciso que o senhor me fortaleça. Eu, por favor, me dê boas amizades. Sejam pela internet. A gente, a gente faz tanto amigo bom no Twitter. Sabe amigo mesmo, de Sim, verdade? E, e cara, é, busque isso, sabe? Esse grupo de apoio
1: tô consciente
0: bebendo água e ore cara ore eu acho que toda vez que alguém vem me perguntar isso ah sobre o meu líder sobre não sei o quê, a minha resposta sempre vai ser essa ore porque se você tá inserido onde você tá o senhor vai te fortalecer para você superar as suas dificuldades e ele vai te prover estratégias para você se proteger sabe eu tenho plena certeza disso o senhor nunca eu perde controle cara
1: concordo e, é isso
0: e é isso, gente. É, eu achei muito válido a gente tocar nesse assunto, porque é pouco falado.
1: E a gente pôs da quarentena, da quarentena aquele ditado. Cabeça vazia, oficina Semilo do diabo. diabo. Gente, então, verdade. gente, tome cuidado nesse tempo. É, sabe? Se de Deus. Exatamente. Você que namora não vai ficar na casa... Horas e horas e horas e horas na casa da tua namorada uhum. Evita, evitem Evitem é, Fujam da tentação do mal, mano Exatamente, evitem tentações Evitem situações que vão te deixar assim Enfim
0: E se tá te faltando vergonha na cara, peça para Deus Senhor, me dá vergonha na cara Porque eu tô safada, eu tô safada Ai <risos> E, gente, é muito importante Porque a gente também pode entrar No, no outro lado de Demonizar o desejo sexual também. Que o que não é legal. E o senhor nos deu isso. O senhor nos deu hormônios. Mas pra eles serem aproveitados no casamento. <risos> uh! E eu tinha mais uma coisa pra falar. Eu vou lembrar, peraí. Ah, eu quero indicar pra vocês. Algumas pessoas. É, você que tem muito problema nessa área de sexualidade. É, eu quero indicar pra você seguir a Andrea Vargas. É, e também de estar tá lendo um livro é, cara, eu não lembro eu lembro só do autor é, Eurípides Mendes é um livro sobre carências
1: é muito culto essa menina, né?
0: gente, de verdade é um livro, esse livro do Eurípides é muito curtinho muito pequenininho e muda a nossa vida sabe? e o último livro que eu quero recomendar pra vocês inclusive dei pra uma amiga minha esses dias é o Movidos pela Eternidade do John Bevere tá? é, vale muito a, pena, muito a pena a leitura então você que tá aí de quarentena aproveita, baixa o livro, compra aí é, dá um jeito tá? e leia esses livros e vejam também as pregações da Andrea Vargas na no Youtube, maravilhosa
1: eu lembro aqui quando eu estava querendo ficar bem nessa área da minha vida eu li um livro, mas eu não lembro o nome achei que livro namoro é um livro... Bom, eu posso estar falando... Eu não lembro, tá? Mas lembro que na época foi bom pra mim. Foi um livro chamado O Namoro e o Neivado que Deus Sempre Quis. Você viu? Eu já viu esse livro. Nunca, amor. achei é legal quando eu li. Eu tenho todos os... todos os capítulos anotados no meu celular até hoje. Que legal. tem aqui... São 24 capítulos, acredita?
0: Que crente. Olha. Que lindo. E
1: foi muito bom. Na época eu acabei de... Não, achei que tinha apagado. É isso. É isso? Vamos finalizar, é então? É isso, lindos. Gente, a gente... Se vê, pode ser que a gente demore menos que uma semana.
0: E por favor, compartilhem esse é, episódio. Eu bota o certeza... teu
1: story aí que a gente reposta tudo. Eu é. vou fazer o mundo inteiro ouvir isso.
0: Isso, gente. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. É... E é nóis.
1: É isso. O nosso Instagram, meu bember, bember da Camille, Camille Cabanhas. Twitter dela é o contrário, acabou nas o meu é bem ver também. Segue a gente, acompanha a gente e é nóis demais. é
0: nóis, um beijo lindos. Assistam os outros episódios.
1: Assistam Sim. não, escutem. Escutem. <risos> Tchau.